0: San Agustín escribió, y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Seguimos hablando de la formación de la afectividad en clave cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Bueno, volvemos ya a nuestra edición habitual semana pasada no pudimos tuvimos una reposición muy interesante eso sí, y bueno todavía tenemos algún problemilla hoy no está con nosotros nuestra casi fija Paloma Niño pero sí que tenemos en los controles a Marta Troyano, que antes de trabajar aquí en Radio María ya seguía este programa, ¿verdad, Marta?
2: Así es, padre. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno, y sí que tenemos a María Águila. Hola, María, ¿qué tal vamos?
2: Hola, un saludo,
3: padre, y también a todos los oyentes. Bueno, y a Marta,
0: que está hoy aquí. Exacto. Bueno, ya hemos entrado dentro que seguimos en el tiempo pascual, pero ya estamos en mayo, y eso indica también que hoy ha comenzado la campaña de mayo. Si queremos que haya programas como este y otros muchísimos en Radio María, ya sabéis. Contamos con vuestra oración, vuestros sacrificios, testimonios y donativos. Pero bueno, vamos nosotros a este programa. Y antes de nada, tenemos acumulados unos cuantos mensajitos que han ido llegando a redes a Facebook, redes sociales y también. ...al correo electrónico. María, cuéntanos, cuéntanos.
3: Sí, eh, hoy tenemos unos cuantos mensajes que nos encanta recibirlos. Y bueno, de nuestras habituales, Belén Lamana, Luisa Gallo y Ramona Benítez... ...está desde Paraguay. Además, también nos escribe Gema Pérez, dice... ...muy buenos los programas de Radio María, los escucho de día y de noche. Dios mm. les bendiga. Y Pedro Torres, respecto al último programa... ...dice una interesante propuesta... ...deseando poder escucharla... ...esperamos que, que lo haya podido escuchar... Mm -hmm. eh, ...Carmen Elisa Mayorga... ...también nos escribe y dice... ...gracias por este hermoso programa... ...que nos ayuda a crecer espiritualmente... ...el Señor los bendiga... ...un saludo desde Nicaragua... Mm
4: -hmm.
3: Mary ...Meriger nos manda saludos desde Venezuela... ...dice un excelente programa... ...y que Dios los bendiga... ...y Gabriela Gaitán... ...también escribe... ...todo cambiará para el bien de todos... Y por otro lado hemos recibido también un correo electrónico de Isabel que nos ha escrito a el hombre de hoy y Dios, arroba es, y dice, queridos Padre Luis Fernando, Paloma y María, mi nombre es Isabel y os escribo desde Granada para agradeceros y felicitaros por vuestro programa y vuestra labor cada semana. Desde hace tres meses estoy trabajando en una población que está a hora y media de mi ciudad y mientras voy y vengo en el autobús voy escuchando los programas de Radio María. A través de los podcasts puedo escucharos especialmente vuestro programa de El Hombre de Hoy y Dios, con vuestra forma tan humana de tratar el complejo tema de la afectividad, los testimonios elegidos y el entretenimiento de la película y música comentadas. Gracias por acompañarme cada día en buenos y malos momentos y siempre acercándome a Jesús y María a mi vida. Un abrazo y Dios os bendiga.
0: Pues muchísimas gracias a todos vosotros, también a otros que que entran en esas redes, no podemos leer todo, pero bueno, lo esencial está aquí. Y nos alegra siempre, especialmente, todos esos países. Si sí, hay mensajes, obviamente, desde España, los hay, hemos oído desde Nicaragua, desde Paraguay, creo que otro era también desde Argentina, y es que en casi todas las naciones hermanas ...este es uno de los programas que se emite... ...bueno y estamos en efecto todavía... ...siempre yo pienso que ya termina... ...pero siempre nos queda algo interesante... decimos ...bueno la próxima semana sobre este bloque de la afectividad... ...todavía nos queda cosas interesantes... ...así que cuéntanos... ...hoy qué canción nos traes... ...precisamente un poco que refleja nuestro mundo... ...tan herido en el corazón... ...tan herido en lo afectivo...
3: ...sí, la canción se llama The Best... ...y está interpretada por Tina Turner...
0: Uh -huh. ...y luego en cambio... Pues nos iremos de América del Norte a América, a Argentina, precisamente con una canción cristiana preciosa, ¿verdad?
3: Esta se llama Te seguiré y es de Atenas.
0: De Atenas, Bénica. Y hoy ya sí que por fin los últimos cortes de esta película que nos ha dado tanto juego los escucharemos. Sí, de la película Rutas salvajes. Hacia rutas Hacia salvajes. Hacia rutas salvajes. Claro que sí. Pues nada, querida familia de Radio María, en esta edición 473 del Hombre de hoy y Dios... Seguimos todavía un poquito más y profundizando en ese corazón humano, en esa afectividad, esa afectividad, cómo se forma en clave cristiana. Bueno, se me olvidó decir que volveremos a aprovechar indicaciones del padre y doctor, sacerdote y médico Francisco Insa, en sobra con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Lo que nos dé tiempo, porque tenemos también otras reflexiones que creo que son muy interesantes. Bien, pues os recuerdo que en programas anteriores estábamos en esta parte final ya de nuestro recorrido por la afectividad a un nivel práctico. Eh, habíamos tenido muchas consideraciones más teóricas, filosóficas, antropológicas, psicológicas, espirituales y estábamos ya en el nivel más práctico, que es en lo que terminaremos también. Y un poco entre lo teórico y lo práctico habíamos resumido una conferencia a jóvenes de Monseñor Munilla, con siete signos y remedios de la actual crisis que se da en el mundo, en el terreno afectivo, que va muy unido también a la crisis de la verdad, a la crisis del relativismo. Vamos a recordar rápidamente esos siete puntos. Desconocimiento de uno mismo, si no te conoces a ti, si no conoces a Dios, no te conoces tampoco a ti. Y si no sabes quién eres, evidentemente mal punto de partida, desconocimiento de sí mismo, remedio, pues está claro, acercarse a Dios, la palabra de Dios, la oración, el examen de conciencia, vaya, mirarnos a la luz de su mirada. Segundo, vivimos en un mundo, y lo veremos en la canción enseguida, de mucha montaña rusa emocional. ¿Qué tal hoy? Oye, muy mal, estoy de bajón. ¿Qué tal? hoy? estoy de subidón. Pero bueno, no hay un suelo firme, cada vez menos. Porque ese suelo firme que en otras generaciones eran nuestros padres, matrimonios estables, con una familia deshecha en casi todo el mundo, realmente se pone complicado. Y por otro lado, el firme, firme, firme firmísimo que es Dios nuestro Padre cada vez también, se va perdiendo esa referencia, esa fe, pues ya me diréis, sin el suelo firme de la familia, sin el suelo firme de la paternidad de Dios, ¿cómo no vamos a estar heridos afectivamente? Tercero, y entramos ya más en el terreno intelectual, la falta de criterio para el discernimiento, sin formación, somos manipulables, esclavos de la moda. Bueno, la respuesta está clara, ¿no? Es la buena formación, el discernimiento, la oración, el catecismo. Cuarto, la disociación entre sexualidad, afectividad y amor. El pansexualismo, esas rupturas que en otros programas, en otro bloque vimos muy a fondo de la revolución sexual. La respuesta también está clara. Una vida espiritual que incluye la virtud de la castida, que no es represión, que unifica, que integra, que controla. Y si no, pues somos esclavos, perdemos nuestra libertad. Quinto punto, vulnerabilidad ante el sufrimiento. Nos rompemos muy pronto, somos muy blanditos. Bueno, pues hay que pedir la virtud de la fortaleza, el Señor nos la quiere dar. Sexto, la ignorancia de que nuestra vida está llamada a cumplir una misión, que todos tenemos una vocación y en cambio pues nos encerramos en yo, 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 mis problemitas. Bueno, pues la importancia de ese descubrimiento de la vocación. Y séptimo, que un poco resume todo, la herida del narcisismo. Somos infelices porque no amamos. Y si no hemos recibido el amor primero en la familia, en la iglesia, vamos mendigando afectividad de cualquiera, no hace mucho. Lo decía una chica, dice, si yo soy consciente de que como mi padre no, no fue conmigo cariñoso, etc., pues luego voy voy vendiéndome, voy pidiendo. Eh, mm, sé que me estoy dejando utilizar y quizá también utiliza a ese otro chico, a este o al otro, al de más allá, porque vamos mendigando afectos, me lo decía, con toda sinceridad. Entonces uno como que necesita sentirse, sentirse querido, aunque no se lo crea, aunque sepa que eso va a durar tres días, tenemos esa herida profunda. Y con esto terminaremos el programa de hoy, con la importancia de salir de nosotros mismos, de entregarnos a Cristo y de entregarnos a la misión que el Señor nos encomienda a todos. Pues bien, hemos hablado también en otros programas de ese otro hombre herido en otros tiempos muy distintos, muy distintos, pero que en el fondo el corazón humano es siempre el mismo. San Agustín, Agustín de Hipona, cuando era pagano, cuando no conocía a Cristo, pues también tenía esos altibajos, que si la fama, que si esa chica con la que estuvo viviendo casi 15 años, que si era incapaz de, de superar sus problemas de lujuria, que si que iban buscando la verdad de un sitio en otro, que si una secta, que si una filosofía, que si hasta que ella vio que el camino estaba en la iglesia, que estaba en Cristo, pero le faltaba ese empujón. Y al final el empujón fue la gracia de Dios, Cristo que se le comunicó. Y vamos a leer algún texto precioso de San Agustín, cuando descubre esa gracia de Dios, cuando el Señor le convierte. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y yo lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Y así, reflexionando sobre esa conversión, él pensaba, miraba hacia atrás y escribía en sus confesiones, oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad, tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era capaz aún de verlo, y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti por la grande semejanza que hay entre tú y yo. Como si oyera tu voz que me decía desde arriba, soy alimento de adultos. Crece y podrás comerme. Y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Pues sí, queridos oyentes, esto... El Señor le decía a Agustín, nos lo dice a nosotros, acércate a mí, búscame, oración, eucaristía. Al recibir la eucaristía no es el Señor el que se convierte en mi sustancia, soy yo el que me voy cristificando, el que me voy divinizando. Yo no puedo, sin mí no podéis hacer nada, pero el Señor es capaz de ir sanando el corazón. No hay mejor medio que recibir a Jesús Jesús. Dejarle que nos sane en la confesión, que nos toque en la comunión. Y de verdad, esa Eucaristía, esa presencia de Cristo en nuestra alma hace maravillas. Es el mejor médico, psicólogo, pedagogo. Así lo experimentó Agustín. Así lo han experimentado todos los santos. Muchísimos testimonios que hemos ido trayendo en estos meses. Hoy no traemos ninguno precisamente para avanzar en la parte que nos queda de, de este bloque. Pero tenemos tantos casos preciosos y seguro que tú mismo, querido oyente, cuando te acercas a Cristo, lo experimentas. Pues seguimos viéndolo en este programa también, con ese testimonio real de ese joven que buscaba la felicidad y que recogía la película de la que enseguida volveremos a hablar. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, María Águila y un servidor para el Luis Fernando de Prada, Marta Troyano en el control, hablando de esa formación de la afectividad en clave cristiana. Vaya, Jesucristo es el que formó el corazón tantos años herido de Agustín de Hipona. Pero por desgracia muchas personas hoy no conocen al Señor y Iván de aquí, de aquí para allá. Encima, muchas veces naciendo en familias rotas, desestructuradas y sin esa luz de la fe o, o muy en parte. Y así pues nos encontramos esa crisis afectiva de la que Monseñor Munilla nos daba esos rasgos. Uno de ellos, por ejemplo, la montaña rusa emocional. Y también que cuando uno no tiene una relación, aunque cree en Dios, pero en un, no una relación viva, verdadera, con un Dios cercano, al final, lo hemos dicho muchas veces en este programa, hacemos Dios o oh, dioses de los hombres, de las realidades de este mundo. Y María Águila nos suele traer canciones de amor que tiene una parte muy bonita, porque estamos hechos para amar, pero que también muchas veces se nota que cuando no está Dios detrás de ese amor humano, divinizamos a los hombres y luego claro, nos llevamos los soponcios, ¿verdad María?
3: Sí, y eso es precisamente lo que ocurre en la letra de la canción The Best de Tina Turner, que es la que vamos a escuchar hoy.
0: Uh -huh. Cuéntanos.
3: Tin Os cuento un poco primero sobre ella. Tina Turner es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en 1939. Es conocida por ser la reina del rock and roll y por su poderosa voz que vemos en canciones como Proud Mary y What's Love Got to Do With It, que son muy famosas de las que tiene ella, son de las más famosas. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha ganado varios premios incluyendo 11 Grammys. Uh -huh. En los 2000 Tina se retiró de las giras y de la música pero sorprendió en 2018 volviendo con una última gira. Y en 2013 también lanzó un último álbum que incluía una mezcla de las canciones nuevas y versiones de algunos de sus temas más conocidos. The Best en concreto es una canción de rock interpretada por Tina Turner lanzada en 1989 y que está dentro de su álbum Foreign Affair. La canción se ha convertido en un clásico del rock y de los de Tina Turner y sigue siendo un favorito de los fans de, de esta cantante. Cuenta con un ritmo muy pegadizo y el poderoso canto de Tina lo convierte en una de las canciones más emblemáticas de su carrera. De Best fue interpretada por Tina Turner en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y aunque el tema no es originalmente suyo, porque la canción fue escrita por Mike Champagne y Holly Knight para Bonnie Tyler, Tina Turner se enamoró de la letra igualmente y de la canción, entonces decidió grabarla ella misma. Y bueno, en, en ella, en, en esta letra, se puede ver que es una vida un poco desestructurada como tantas que vemos hoy en día y eso indica una divinización de algo que no es divino.
0: The Best, el mejor, el mejor, bueno, pues a alguien se lo decía y tantas veces ocurre eso, que hacemos el mejor, que solamente es el hijo de Dios hecho hombre, lo aplicamos a cualquiera. Escuchamos a Tina Turner en The Best. simplemente el mejor mejor que todo el resto mejor que nadie nadie que haya conocido estoy atrapada en tu corazón y colgada en cada palabra que dices. separarnos preferiría estar muerta te llamo cuando te necesito mi corazón está ardiendo vienes a mí salvaje y furioso me das todo lo que necesito una vida de promesas un mundo de sueños toma mi corazón y fortalecelo. cada vez que me dejas comienzo a perder el control te alejas con mi alma y mi corazón puedo sentirte aún estando a solas no, no dejes que se acabe
2: están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: y Paloma Niño no está hoy pero sí con María Águila y Marta tú ya no lo encontró las teníais que ver aquí a las dos bailando al, al son de esta canción de Tina Turner desde luego esa voz envidiable pero ciertamente en la letra vemos bueno, que estamos hechos para esa relación interpersonal pero también vemos que cuando no hay un corazón centrado en Dios. Se dicen cosas un poquito, un poquito, bastante discutibles. A ver, ¿tú qué tienes ahí subrayado de la letra, María?
3: Sí, bueno, pues empezando porque dice que es el mejor, mejor que, que cualquier otro, que <risa> cualquier... Pues, obviamente, mejor que todo está Dios. No, no puede ser una persona humana. Y luego, cuando también dice que cada vez que, que la deja, empieza a sentir que pierde el control, que se va con su alma y su corazón, porque al final como que deja el alma y el corazón en una persona humana, entonces al final, como no está siempre ahí como Dios, pues dice que, que lo acaba perdiendo cuando se va esa persona.
0: Que por cierto es uno de los síntomas que se suelen decir de determinados trastornos, por ejemplo el trastorno al límite de la personalidad, uno se hace muy dependiente del otro y entonces cu tiene un miedo terrible al abandono. Y entonces dice, cada vez que me dejas, comienzo a perder el control. Hombre, es lógico, uno se quede tocado cuando pide una relación importante, pero una cosa es eso y otra cosa es eso, quedarte totalmente desarbolado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Claro. Y también cuando dice, tú vienes a mí, vienes a mí salvaje y furioso, mm. y cuando vienes a mí me das todo lo que necesito. Es un poco mm. contradictorio cómo mm. vas a necesitar... Todo lo que sea salvaje, furioso y que te pueda hacer mal realmente, porque eso al final pues es algo violento. Entonces luego, claro, vienen problemas mucho más serios en, en las parejas porque al final divinizas o oh, pues eso, haces bueno entre comillas algo que no lo es para nada.
0: Y no sabemos si aquí, bueno, la letra no es suya, ¿verdad? Decías que es de... de... Sí, eso que está que compuesta por otros pero probablemente Tina Turner pensaba también ella tuvo abusos tuvo en fin relación tormentosa verdad entonces claro si uno diviniza al otro y aunque más vale estar aquí dominada que estar sola no que tantas veces ocurre eso no porque me das todo lo que necesito me das una vida de promesas un mundo de sueños todo Demasiado demasiado bonito verdad atrapada en tu corazón colgada en cada palabra que dices todo esto si se lo decimos al señor sí señor, yo estoy colgado de tus palabras ¿no? pero claro es que él tiene palabras de vida eterna en las personas humanas, no en tu corazón veo las estrellas de cada noche, hay una idealización que luego pues eso no es real
3: claro que si realmente lo aplicamos a dios, sí que está bien, porque pues es como ponernos literalmente. Eh, bajo bajo su protección y bajo todo lo que él nos da. Pero cuando lo pones en una persona que no tiene esa capacidad de darnos todo lo que realmente necesitamos, pues acabamos con problemas. Y,
0: y aparte que ciertamente él ha creado las estrellas, ¿verdad? Los demás sí. cre creo que no. Bueno, pues volvemos y terminamos hoy a ese joven, eh, una película basada en un joven real que, que vivió en Estados Unidos al que los padres no le habían dado pues más que bueno, pues bienestar, dinero, estudios, que no es poco, pero que él tenía la necesidad de algo más. Y entonces, recordemos, se echa ahí a la aventura eh, va dos años recorriendo en autostop Estados Unidos y al final llegando a querer vivir en la naturaleza. La película Hacia Rutas Salvajes, un famoso director, ¿verdad? Sí, de Siempen. En este caso él no es actor, sino director. Y la película se hizo con el consentimiento de la familia de, de este joven, una, una búsqueda interesante. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa es que hemos ido viendo a lo largo de estos programas distintos aspectos que bueno, cada uno tiene su, su punto de, de interés y de verdad, pero parciales, de lo que ayuda a, a un corazón centrado, ¿verdad? que no basta lo material, que no desde luego no basta el, la apariencia, que hay que ir a lo interior, la importancia de la naturaleza, pero también la importancia de las relaciones con los demás. Eh, veíamos un punto antirracional, rechazaba la razón, ese contacto con ese mundo hippie, pero que ellos mismos le hacen ver que ahí falta algo y sobre todo esa herida que él lleva de, de que no se siente apoyado y querido por sus padres y no les perdona, y no les perdona. Eso está ahí. Va encontrando cosas, la importancia de la vida tranquila en el campo, de ayudar a otros, de, de un trabajo que ayude al prójimo, pero le falta, le falta, le falta le faltan cosas. Bueno, pues vamos a escuchar los últimos descubrimientos que va haciendo este joven en, en la película, que como decimos, está basada en el diario real de este joven, del que no volvemos a contar todo lo que ya hemos contado en programas anteriores, para los tenéis en el podcast, pero, pero sí vamos a escuchar pues un, un corte en el que él está leyendo un libro, cuando él está ya en Alaska, un libro sobre la felicidad. Entonces le oímos leer en voz alta un fragmento de un libro y este es lo que dice
5: he vivido muchas cosas y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz una vida tranquila y alejada en el campo con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden quizá un trabajo que sea de algún provecho y luego descansar la naturaleza, libros, música el amor al prójimo esa es mi idea de la felicidad y para culminar todo lo anterior que usted fuera mía y que tuviéramos hijos tal vez. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre?
0: Bueno, repito que, que él está leyendo de un libro y por eso lo que lo que dice no es exactamente lo último. Por ejemplo, está solo. Ahí no, hay, no está hablando con ninguna mujer. Pero bueno, nos da unas pinceladas que sumadas a todo lo que hemos ido viendo en programas anteriores, son interesantes de, de cara a qué es lo que ayuda a una vida centrada. ¿En qué te has fijado, María?
3: Sí, yo me he fijado básicamente en que dice lo de ser útil a otras personas, mm -hmm. hacer el bien, ama, es ayudar al prójimo, que al final pues es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer y es lo más bonito. Pero claro, yo también veo un poco complicado que haga eso si dice que, que él piensa que lo mejor es vivir solo apartado. Entonces mm. me parece un poco contradictorio ese aspecto que yo creo que tampoco hay que vivir solo y apartado sino obviamente pues tener momentos de recogimiento y de uh -huh. sí estar tú solo pero pero vivir con el resto porque también al final las relaciones humanas pues eso nos permiten poder ayudar a otros y, y ayudar al prójimo
0: En la película en efecto yo creo que se será... da como esa dialéctica de que por un lado él huye de la sociedad, él busca esa soledad, pero también es verdad que va haciendo una serie, de, va teniendo una serie de encuentros, y de hecho vamos a escuchar ahora un encuentro muy importante que tiene hacia el final de ese trayecto, de personas que le hacen pensar, y ve ahí también la importancia de la relación con los demás. Bueno, vamos a ver, con un o, oíamos el día pasado cuando conoció un, un hombre mayor, Al hombre, ¿verdad? Que sí, sí. Eh, tuvo un diálogo interesante y hoy otro todavía más interesante.
5: Te echaré de menos cuando te vayas. Yo también a usted, Ron. Pero se equivoca si cree que la alegría de vivir la dan solo las relaciones humanas, ¿sabe? Dios impregnó con ella todo lo que nos rodea. Está en todo lo que podemos experimentar. La gente tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Sí, tomaré nota de eso. Lo digo en serio, hijo. De verdad. Y quiero decirte algo. Con las pocas piezas que he reunido de lo que me has contado sobre tu familia, tu madre y tu padre... ...he deducido que tienes algún problema con la iglesia. Existe una especie de ser superior al que todos reconocemos. Y parece que no te importa llamarle Dios... Pero cuando perdonamos, amamos. Y cuando amamos, la luz de Dios nos ilumina.
0: Bueno, muy interesante, muy interesante. El chico le dice al mayor que no basta con las relaciones humanas y este... Le devuelve una enseñanza. Bueno, a ver, ¿tú qué resaltarías?
3: Sí, bueno, obviamente la, la última frase de cuando perdonas a más y cuando amas es que Dios te está iluminando, porque claro, es verdad que no solo están las relaciones humanas, pero las relaciones humanas también son muy importantes, Dios también nos las da, entonces pues que hay que tenerlas en cuenta y eso pues perdonar a lo mejor a sus padres que no lo trataron bien, etcétera, porque eso también es Dios. Entonces, yo creo que es muy importante. Y luego cuando él sí que se da cuenta de que Dios está en todas las cosas que nos rodean, que hablando antes también de, de lo de la canción, de crear esa dependencia con otra persona, yo creo que muchas veces eso pasa porque no somos conscientes de que Dios va a estar siempre, siempre en todo y que aunque no estemos con otra persona, vamos a seguir teniendo a alguien que nos está amando porque porque Dios siempre es ese amor. Entonces, eso también me ha parecido una reflexión muy buena.
0: Sí, sí. Y yo añadiría que la verdad es que este, este hombre mayor le da una clave de muy inteligente, ¿no? Porque, claro, dice, oyéndole, de repente dice, deduzco que tienes problemas con la iglesia. Entonces, yo ahí veo que en este hombre hay una unión muy buena entre lo interior y Dios y la relación con los demás. Claro, si uno tiene problemas como este chico los tiene con sus padres, de alguna manera lo tiene con, también con toda imagen de los padres, con toda imagen de autoridad. Eso por un lado, quizá por ahí ve ese problema con la iglesia. Y luego le está diciendo, mira, no puedes separar, que sí, que tú crees en Dios, que lo buscas en la naturaleza, que todo eso está muy bien, y luego no perdonas. No puede ser, porque, claro, y esto en cristiano es clarísimo, ¿no? porque amarás a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, y si no perdonáis y vais con vuestra ofrenda ante el altar, no podemos separar, y yo estoy convencido de que muchas veces nos va mal la relación con Dios, porque tenemos ahí cruzada a no sé qué persona, no perdonamos, y digo, es que, es que así no, no puede ser, no podemos separarlo, Dios y el prójimo, ¿no te parece?
3: Claro, y al final, pues si no hay relaciones humanas,
0: el prójimo no está. Entonces <risa>
3: va a ser un poco complicado hacer lo que Dios nos dice, si no.
0: Indudablemente. Por eso al final. La señal, la señal, lo dice Jesús, es que os améis unos a otros como yo os he amado, si no, pues uno bajo capa, que hay vocaciones, por supuesto, contemplativas muy solitarias, ya lo sabemos, pero incluso en la vocación más contemplativa siempre hay una dimensión hacia el prójimo. Dios no nos llama un solipsismo, no tiene nada que ver el cristianismo con un encerrarnos en nosotros mismos. Y de hecho, la última frase, cuando ya el chico... En fin, está en la fase final de, de su viaje y de su, eh, esa extraña situación viviendo solito ahí entre animales en, en Alaska. Lo último que reflexiona es lo siguiente: La felicidad. Su que escribe en ese diario que, que se encontró en, en sus manos de, de este joven que buscaba la felicidad y que bueno llega a esa conclusión que ha ido saliendo a lo largo de todo su itinerario y de la película que lo refleja. ¿no? Y es que es muy bueno, indudablemente, ese entrar dentro de ti mismo, ese, esos momentos de soledad, por supuesto, esa interioridad en relación con Dios pero nunca haciéndodes un solipsismo, porque volvemos a eso que nos decía Munilla, bajo capa de espiritualidad, el narcisismo. La felicidad solo real cuando se comparte, y me ha venido a la mente esa frase, que no recogen los evangelios explícitamente, sino San Pablo cita una frase de Jesús, que no está escrita en los evangelios, pero preciosa, cuando dice, como dijo el Señor Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Recibimos el amor de Dios, pero lo damos la felicidad solo es real cuando se comparte. Y esa es la última enseñanza de esta película, ¿no está mal, verdad?
3: Sí, la verdad es que está muy bien. Una pena de que se haya dado cuenta de esto ya al final. <risa> podría haberse dado cuenta un poco antes. Y... Pero bueno, la verdad es que, como enseñanza, y, y para todos los que lo estamos escuchando y, y los que se vean la película, eh, creo que es muy importante luego llevarla también a la práctica en el día a día.
0: Así es. Bueno, pues nos quedan unos minutillos para ese nivel más concreto y práctico, volviendo a esa obra que hemos recomendado en varias ocasiones de este sacerdote y médico, el padre Francisco Insa, sobre la formación de la afectividad en clave cristiana. Nos habla, después de haber hablado en positivo, de los trastornos afectivos así más serios, evidentemente los más graves pues son lo que nos puede llevar a enfermedades mentales. De enfermedades mentales hablamos mucho en otro bloque de este programa. No vamos a volverlo a hacer y concretamente a la enfermedad mental afectiva por por excelencia, que es la depresión. De eso hablamos en bastantes programas que podéis siempre buscar. También está extendidísima por desgracia la ansiedad, que en sí mismo es una reacción normal, ante la percepción de un peligro, nos viene bien, si nos quedáramos tan tranquilos ante los peligros, pues claro, caeríamos fácilmente en esos peligros, pero una cosa es eso, y otra cosa es estar constantemente con un nivel de ansiedad, y esto tiene mucho que ver también con el estrés, un nivel alto de ansiedad mantenido en el tiempo debido a un estilo de vida, tantas veces, bueno, de esto huía, también, este joven, de ese estilo de vida, de estar siempre en el trabajo y esto y lo otro, y más allá de decir, hombre, vamos a estar más tranquilitos, con menos cosas, más en contacto con la naturaleza. La ansiedad y el estrés mantenidos acaban degenerando antes o después en sintomatologías serias y sobre todo, como digo, la depresión que hoy día está extendidísima en el mundo entero, en distintos grados. Hay, como sabemos, trastornos depresivos graves, trastorno depresivo mayor, endógenos y hay otros más suaves, la distimia, etcétera. Bueno, insisto en que de esto no vamos a hablar más. Sí, una palabra, porque de esto hemos hablado menos en otros programas, de lo que se llama eh, en inglés el burnout o estrés profesional, es decir, mmm, un agotamiento psíquico Precisamente por labores profesionales buenas. Esto se da muy especialmente en profesiones de servicio. Por ejemplo, si nos ocurre a los sacerdotes que intentamos pues, ayudar a demasiada gente. En, en demasiada entendámoslo. Es decir, más allá de la capacidad que uno tiene. No somos Dios. Nadie. Volvemos a lo de antes. No podemos nunca sustituir a Dios. Entonces, yo pretendo solucionar todos los problemas de todo el mundo, al final el que acaba mal soy yo. Pero esto pasa pues en médicos, en enfermeros, en psicólogos, en en fin toda profesión de ayuda. Hay que tener cuidado, hay que saber los propios límites y hay que saber descansar. Una cosa es el descanso y otra cosa es la vagancia, evidentemente. Pero esto es, esto es cierto y, y, y se da precisamente en personas buenas y responsables, además, que, claro, intentan, como digo, Ayudar a todo el mundo. Pero también puede mezclarse con algo que es malo, que es una excesiva dependencia de resultados y gratificaciones externas. Ese sacerdote que se mata y luego dice, oye, pues aquí la gente no responde. Ese catequista que después de dos, tres años con los niños, con los jóvenes, dice, pues si es que vamos, están como el primer día. Si estás muy pendiente de los resultados, y los resultados pues tantas veces no son los que quisiéramos, pues ya está. Te llevas el disgusto cada día peor, y puedes ir cayendo en una monotonía creciente, cada vez menos resistencia al cansancio físico y mental. Luego van pasando los años, ya estás en una segunda etapa de tu vida y ya dices yo, ¿qué hago aquí haciendo el tonto, entregándome a los demás? ¿Para qué? Hay que tener cuidado, porque bajo capa de bien tiene mucha razón el Padre Insa en que podemos quemarnos. Es lo que significa esa palabra en inglés, ¿no? El burn out. Nos quemamos. Bien, esto como unas pinceladillas de los peligros. de algunos de los peligros que hay en este terreno afectivo. Y consejos prácticos. ¿no? Vamos a decir hoy alguno. y ya el próximo día. pues quizá ya sí de verdad. terminemos todo este bloque. Y con estos consejos. Hombre, nos dice uno, él, como médico y sacerdote, a la vez. Eh, un estilo de vida sano, pues los, los típicos hábitos de vida sanos, no, evitar el sedentarismo que tantas veces nos ocurre, una dieta sana y equilibrada, eh, cuidar el horario de comidas, mantenerse en el peso adecuado, en fin, todas estas cosas verdad, no, no lo despreciamos porque el hombre es cuerpo y alma y esto todos los maestros de vida espiritual lo han dicho, que incluso a veces algunos santos cuando se han convertido pues se han, han hecho mucha penitencia y luego se han dado cuenta de que probablemente se habían pasado y luego cuando han sido maestros de otros iniciadores de, de congregaciones religiosas, de órdenes religiosas como San Francisco con los hermanos menores, como San Ignacio con la compañía de Jesús, han aprendido de sus propios errores. Que, que hay que tener cuidado y que el hermano cuerpo, pues una cosa es ser esclavos de sus caprichos y otra cosa es menospreciarlo y olvidarnos de que no somos espíritus puros, que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo necesita dormir, por ejemplo. Claro, una cosa es dormir tropecientas horas y hacer el vago y otra cosa es dormir menos de lo necesario. Y esto es muy importante para la higiene mental. Hay que saber frenarse, hay que saber descansar y ese sería otro consejo muy importante. Pues uno tiene que conocerse y ver qué horas de sueño necesita. Todos habrá días en que no podamos. Bueno, pero cuidado que no sea eso lo habitual. Que sepamos descansar. Hay personas que ya son adictas al trabajo, que no saben descansar, que van enlazando una actividad tras otra. Quizá precisamente por lo contrario que el joven de rutas salvajes, porque no, no quieren quedarse en soledad, porque no quieren oír su propio corazón, entonces hacer, 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 porque pues no, no, hay que saber parar y la prueba la tenemos en que Dios nuestro Señor, pues ya desde los primeros capítulos del Génesis se nos dice que él mismo descansó el séptimo día, ya sabemos que es una manera de hablar para enseñarnos que el hombre no puede estar siempre trabajando y por eso nos manda parar un día el día del sábado para los judíos, el domingo para nosotros, que decir, oye, que, 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 que hay que dar culto a Dios, que hay que estar con la familia y que hay que descansar y saber descansar en la cotidianidad de la vida en familia. Uno puede ser un apóstol y hacer muchas cosas y dar muchas charlas y no cuidar a su familia. Pues hombre, eso está mal organizado. Ahí hay algo que falla. La familia necesita también tener momentos distendidos para pasarlo juntos. Las comidas, apaga la tele, hombre, y hablar en la familia con, con paciencia, con buen humor, pues pues ahí estar estar hablando. Y, por supuesto, periodos prolongados también de reposo, semanales, mensuales y anuales. Qué importante, las vacaciones, que repito, hay vacaciones que uno vuelve más cansado. Y, hombre, pues esto no, no, no es la idea, sino realmente ese descanso que, que nos recupera para trabajar a gusto. Y esto es para todos. Y en este sentido, pues nos dice también el Padre Insa, el descanso acompañado que cumple con una necesidad que es aún mayor que la del reposo, la de querer y sentirse querido. Sí, hay que saber fastidiarse por los demás, pero también hay que disfrutar con los demás. Y ojo, que también el Padre Insa nos dice que tenemos que evitar lo que él llama el descanso pasivo, Encender la tele a ver qué hay, el móvil, estoy aquí perdiendo el tiempo y yo mismo me siento luego vacío, pero hombre, una cosa es descansar y un descanso en algo en algo que, que, que me enriquece de alguna manera espiritualmente y otras cosas ahí, pues, que no sabía qué hacer, ahí sentado en el sillón o tumbado, ahí sin más, bueno, quizá en algún momento, pues no, no hacer nada del otro mundo, pero hay que saber descansar, pero a la vez ese descanso que de alguna manera enriquezca mi corazón, y que nos dé paz y alegría, y eso sí, tengamos claro que la serenidad y la caridad están por encima de la eficacia, que somos muchas veces adictos al trabajo, al hacer, hacer. Y esto nos pasa también en el terreno eclesial y apostólico. A veces un sacerdote, un apóstol, parece que, que no puede quedarse quitecito una mañana. Oye, lee, reza. No, no, pues tengo la agenda vacía, pues, pues voy a ponerme a hacer otra cosa. Hombre, que no que también Jesús decía, vamos a descansar un poco y, y, y nos enseñaba a parar. Bueno, pues veremos el próximo día algunas sugerencias más de, de este tipo, que yo creo que nos ayudan en efecto a prevenir y a sanar cuando se dan pues, posibles distorsiones o incluso a veces patologías afectivas. Creo que son consejos que aquí resumimos, pero siempre podéis acudir, a la fuente en muchas obras, como puede ser esta del padre Francisco Insa. Y termino por donde empezábamos, con el final de esa conferencia de Monseñor Munilla. Recordad que el último punto que él señalaba de la crisis afectiva hoy día es ese narcisismo que tenemos tan metido, tantas personas Siempre insatisfechas. Ay, pobrecito de mí, todo me pasa a mí. Mira, mira, olvídate de ti mismo y sé feliz. Como lo han sido tantas personas que han tenido que luchar. Y por supuesto, como lo ha sido y es Jesucristo y la Virgen María entregados a la causa de nuestra salvación, de nuestra redención. ¿Cuál es el mejor medio para una vida centrada y feliz? Conocer y amar a Jesucristo, y entregarnos a su causa, que es pues construir el reino de Dios, que es seguirle a Él, que es colaborar en la redención del mundo. Y este seguimiento de Cristo es lo que vemos en esta última canción, que nos, nos la interpreta aquí quién quien María.
3: La canción es Te seguiré, y la interpreta la cantante argentina Atenas.
0: Atenas, Bénica, y aquí pues recordad la primera que hemos oído, The Best, de Tina Turner. Bueno, Jesucristo sí que es The Best, él sí que es el mejor. Él sí que nos demuestra su amor no solo con palabras. Decía, vienes tú salvaje, sí, con el salvajismo de, de sufrir él por nosotros, demuestra su amor con la mayor prueba, morir por mí también me perdona. Lo vamos a oír en la canción. Y entonces a este sí que podemos seguirle incondicionalmente, otros habrá que ver. Y ahí vemos la vida como vocación y como misión, pero no encerrada en tú y yo, sino con mis hermanos vamos a luchar y, por supuesto, con una dimensión de eternidad. Esto no termina aquí. Esta es la maravilla. Seguir a Cristo cumple definitivamente todos los deseos de nuestro corazón, el de Agustín y el de cualquier persona de nuestro siglo XXI.
1: Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti, tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor, yo oh, Y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad, la cruz delante va, y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad.
0: pues así terminamos esta edición 473 del Hombre de Dios y de las últimísimas ya de verdad este bloque sobre la afectividad en el que os hemos acompañado María Águila y un servidor y al control Marta Troyano, pero que le pedimos que aparte de dar a los botoncitos nos diga que le ha parecido el programa y si quieres comentar algo de las canciones o de los cortes que hemos oído.
2: Pues me ha parecido muy interesante. Yo había oído hablar de esta película, no la había visto, pero ahora creo que ya la, la veré. vas a ver. Sí, sobre todo con esta buena reflexión que, que habéis hecho, eh, sobre todo con el final, aunque ya me es el final, pero bueno, qué remedio. A bueno, ver. Pero es que además ya
0: no es que sea la película, es que fue la historia. de.
2: Claro, efectivamente. Pero quería, quería resaltar una frase que me ha impactado de la canción de Tina Turner, que uh -huh. dice, hablas el lenguaje del amor como si supieras lo que significa y no puede estar mal. Entonces yo creo que esto refleja muchas veces eh, que idealizamos al otro lo que ha comentado María y creemos que lo que él nos dice sobre el amor, eh, bueno, que no puede estar mal porque nos lo está diciendo esa persona que para nosotros es la mejor y yo creo que aquí es siempre importante buscar al Señor porque realmente él sí que habla el lenguaje del amor sabiendo lo que significa, no como si lo supiera, sino sabiéndolo y efectivamente lo que el Señor nos dice del amor no, no puede estar mal porque es que nos lo dice él. Entonces yo creo que es importante pues en las relaciones que muchas veces tenemos eh, ver verdaderamente si lo que estamos experimentando y lo que nos dice la otra persona es lo que Dios quiere de nosotros entonces yo creo que hay que, que mirarlo así y no pensar que la otra persona tiene la verdad absoluta sobre esa relación porque siempre estamos marcados pues por el pecado original y, y la concupiscencia
0: No está mal la reflexión que nos hace Marta ¿verdad María?
2: No, no la verdad es que un cierre de programa perfecto
0: Estupendo, pues muchísimas gracias Marta Troyano también y bueno, recordamos María que deseamos y agradecemos siempre esos comentarios como los que nos has leído al principio, tanto en las redes sociales y concretamente en Facebook, el, escribiendo el hombre de hoy y dios o el correo electrónico, sobre todo si es un texto un poquito más largo, el hombre de hoy dios, arroba, radio es Que seguimos en bueno, que seguimos no, que acabamos de empezar la campaña de mayo, que pedimos la ayuda de todos, que pedimos eh, en las horas en que podemos atender el teléfono, esas llamadas, esos donativos, esos testimonios, en el 91-822-8010, y que ahora viene ese impresionante y precioso programa, La Biblia en Partitura, que lo dirige un sacerdote, pero no estoy seguro si hoy él estaba o, o, tam, o ha delegado en uno de sus colaboradores, que lo conoces tú también, ¿verdad? Un voluntario.
3: Sí, en teoría es del padre José Luis Simón, pero no sabemos si... Está Luego de miramos la... quién está ahí detrás de la sí. puerta, bueno.
0: <risa> pues querida familia de Radio María, a seguir, a seguir de la mano de María en este mes de mayo buscando ese corazón de Dios. Que es el que realmente, el único, que llena del todo nuestro corazón. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.